0: باره یازده از کتاب جاودانگی یازدهمین فرمان افتخار روزنامه نگاران زمانی در نام بزرگ ارنست همینگوی متجلی می شود. تمام کارهایش سبک کوتاه و سریحش ریشه در گزارشهایی داشت که در جوانی برای روزنامه های کانزاس سیتی می فلستاد. در آن روزها روزنامه نگاران بودن به معنای نزدیکتر شدن هرچه بیشتر و هر کس بیشتر به واقعیت کاوش در رموز پنهان آن و آغشتن دست خود به آن بود. همینگوی از اینکه کتاب‌هایش کتابهایش آن همه به زمین نزدیک و در آسمان هنر آن همه بلند بودن به خود مباهات میکرد. اما وقتی برنارد کلمه روزنامه نگار را پیش خود بر زبان جاری میکند، و امروزه در فرانسه این کلمه ویراستاران رادیو و تلویزیون و حتی عکاسان مطبوعات را نیز در بر به مهمنگف نمی‌اندیشید. و فرم ادبی که می‌خواهد در آن سرآمد همگان شود، گزارش نویسی نیست. او بیشتر در رویای چاپ سرمقاله هایی در مجله های معتبر هفتگی است که مرتن همکاران پدرش لرزه بیافکند. یا در فکر مصاحبه است. ما این حساب پس شاخصترین روزنامه نگار زمانهای اخیر کیست؟ نه همینگوی است که از تجربه هایش در خندهخوا می نوشت و نه اورول است که یک سال از زندگیش را با فقرای پاریس گذراند و نه اگ اروینکیش کارشناس فاحشه های است بلکه اوریانا فال است که بین، سالهای 1969 تا 1972 در روزنامه ایتالیایی یوروپو یک سلسله مصاحبه با سرشناسترین سیاست مداران زمان منتشر ساخت. این مصاحبهها فراتر از گفتگوهای ساده بود. اینها نبرد بودند. قبل از آنکه سیاست مداران نیرومند دریابند که در شرایطی نابرابر می جنگند، زیرا فلچی مجاز به پرسیدن بود و آنان نبودند، بر کف رینگ بوکس دراز به دراز افتاده بودند. این نبر نشانه زمانه ما بود. اوضاع تغییر کرده بود، روزنامه نگاران دریافته بودند که مطرح کردن صرفا یک کار حرفه و عملی برای گزارشکن نیست که محجوبانه با کتابچه و مدادی در دست جمعآوری اطلاعات می پردازد، بلکه این وسیله بود برای اعمال زور، روزنامه نگار فقط کسی نیست که سوال می کند بلکه کسی است که دارای حق مقدسی است برای پرسیدن و از هر کس و هرچرا که بخواهد میتواند بپرسد. اما آیا همهی ای ما این حق را نداریم؟ و آیا یک سوال یک پل تفاهم نیست که از یک موجود بشری، به سوی موجود بشری دیگر کشیده می شود؟ شاید. من گفتم را دقیقتر بیان می کنم. قدرت روزنامه نگار بر حق پرسیدن استوار نیست. بلکه بر حق پاسخ خواستن استوار است. خواهش کنم کاملا دقت کنید که حضرت موسی جمله نباید دروغ بگویی را جزء ده فرمان خدا نیاود. این تصادفی نیست. زیرا کسی که میگوید دروغ نگو، ابتدا باید بگوید پاسخ بده. و خدا این حق را به هیچ کس نداد تا از دیگران پاسخ به طلبند. جمله دروغ نگو، راست بگو، جملههایی هستند که تا آنجا که شخصی را با خود برابر میدانیم، هرگز نباید به وی بگوییم. شاید فقط خدا این حق را داشته باشد اما، خدا نیز دلیلی ندارد که با آن متشبز شود. زیرا او همه چیز را می داند و به پاسخهای ما نیاز ندارد. نابرابری بین کسی که فرمان می دهد و کسی که باید اطاعت کند چندان اساسی نیست که نابرابری بین کسی که حق دارد طلب پاسخ کند و کسی که وظیفه دارد پاسخ دهد. از همین روز که حق طلب پاسخ از زمانهای بسیار دور فقط در شرایط استثنایی اعطا شده مثلا به یک قاضی اعطا شده که درباره یک جنایت تحقیق میکنه در قرن ما دولتهای فاشیستی و کمونیستی این حق رو نه فقط در شرایط استثنایی بلکه بهطور دائم از آن خود کردن. شهروندان این کشورها میدونن که هر لحظه ممکنه برای پاسخ گفتن فرا خونده بشن که دیروز چیکار کردند؟ کردن از ته دل چی فکر میکنن وقتی با شخص الف هستند درباره چه چیزی صحبت میکنن و آیا با شخص بی روابطشان است یا نه دقیقا همین فرمان مقدس راست بگو این یازدهمین فرمان بود که مردم نتوانستند در برابرش استادگی کنند، و آنان را به صورت یک مشت صغیران بدبخت در البته گاهگاهی یک شخص پیدا می شود که سرسختانه از افشای محتوای صحبتش با شخص الف امتنام می کرد و به عنوان یک تقیان به جایی راست گفتن دروغ می گفت. اما پلیس دست او را خانده بود و پنهانی وسایل استراغ سم در خانهش نصب می کرد. پلیس این کار را از روی هیچ انگیزه غیر اخلاقی انجام نمیداد. مگر میخواست می‌خواست به حقیقتی دست یابد که به دروغو آن را پنهان می‌کرد. آنها فقط بر حقشان که طلب پاسخ بود اصرار می‌کردند. در کشورهای دموکراتیک هرکس کس می‌تواند برای پلیسی که جرأت کند و از وی بپرسد با شخص الف درباره چه چیزی حرف می‌زده و یا اینکه با شخص به روابط صمیمانه دارد یا نه شیشکی بکشد. ما همه اینها در اینجا نیز قدرت یا زهممین فرمان کاملا اعمال می شود. حاقه مردم در قرن ما به فرمانی احتیاج دارند که وقتی ده فرمان خدا عملا به بوته فراموشی سپرده شد، بر آنها حاکم باشد. تمام ساختار اخلاقی زمان ما، یادهمین فرمان استوار است و روزنامه نگار فهمید که به یمن شرایط اسرارآمیز تاریخ به صورت اداره کننده تاریخ در می آید و خود قدرتی پیدا می کند که همینگوی و اورل تصورش را هم نمی کردند. این پدیده زمانی که روزنامه نگاران آمریکایی کارل برنشتاین و باب وودوارد، از عمل ننگین پرزیدنت نیکسون در جریان مبارزات انتخاباتیش پرده برداشتن هیچ تردیدی ثابت شد. ما همه لب به تحسین گشودیم، زیرا ادالت اجرا شده بود. پل بیش از همه این را تحسین کرد زیرا این رویداد را نشانه یک انتقال تاریخی بزرگ یک راهنما، یک لحظه فراموشنا شدنی و تغییر دادن نگهبان می دانست. قدرت جدیدی ظاهر شده بود و یگانه‌ای قدرتی که میتوانست سیاستمداران یعنی دلالان قدرت پیشین را واژگون کند. آری، واژگون. آن هم نه با وسایل جنگی و دسیسه، بلکه صرفاً با نیروی سال کردن. روزنامه نگار می‌گوید راست بگو. و البته ما میتوانیم بپرسیم که کلمه راست برای اداره کننده 11 فرمان به چه معناست برای اجتناب از سوی تفاهم تاکید میکنیم که این نه یک حقیقت الهی است که یان به خاطر آن اعدام شد و نیز نه یک حقیقت علمی و آزاداندیشانه که جیوردان و برونو را به خاطر آن سوزاندند حقیقتی که با 11 فرمان به دست میآید ربطی به دین و فلسفه ندارد این حقیقتی است که در پایین ترین پله هستی شناسی قرار دارد. این یک حقیقت سرفم واقعی پوزیتیوستی است دیروز چه کار کرد؟ واقعا از دل چه فکر می وقتی پیش علف است راجب به چه چیزی صحبت می کند و آیا به روابط صمیمانه دارد یا نه؟ ما همه اینها گرچه در پایین ترین، پله هستی شناسی قرار دارد ولی این حقیقت زمانه ماست و دارای همان حقیقت انفجاری است که حقیقت یان و جیوردان و برونو از آن برخوردار بود. روزنامه‌نگار می‌پرسد آیا با شخص به روابط سمونمانه داشتی؟ په دروغ میگوید و اصرار می که به رانه می شناسد. روزنامه نگار توی دلش می خندد زیرا اکاس روزنامهش قبلاً قبلا مخفیانه عکس برهنی به در آغوش پ گرفته و حالا دیگر کاملا به خودش بستگی دارد که اکسای رسوا کننده را همراه با گفته های په در ترسو که بی شناختن به را از اساس منکر شده است برای عموم پخش کند. مبارزه انتخاباتی جریان دارد. سیاستمدار مدار از توی هواپیما به هلیکوپتر می پرد و از هلیکوپتر توی اتومبیل تقلا می کند، عرق می ریزد، نهارش رو در حال حرکت میخورد، توی میکروفون ها فریاد می کشد، های دو ساعته ایراد می کند. اما در پایان به میل برنشتاین یا وودوارد است که کدام یک از پنجا هزار جمله ای را که او ایراد کرده از طریق روزنامه رادیو پخش کنند. به همین دلیل است که سیاستمدار مدار ترجیح میداد، داد رادیو و تلویزیون را مستقیما مورد خطاب قرار دهد. اما این کار را فقط می توان با وساطت اوریانا فالچی انجام داد که مقررات رسانه ها را وز می نماید و سآل می کند. سیاست مدار می خواهد از آن لحظه ای برداری کند که همه مردم او را می‌بینند و هر را که در نظر دارد برای برایشان بگوید اما وودوارد از وی سوالاتی خواهد کرد که به هیچ وجه در ذهن سیاستمدار نیست و هیچ میلی به صحبت کردن در آن باره را ندارد به این ترتیب سیاستمدار خود را در وضع پسر مدرسه‌ای می‌بیند که به پای تخت سیاه فراخوانده شده و می خواهد از همان حقوق قدیمی بچه مدرسه ای استفاده کند. مانمود می کند که دارد پاسخ میدهد اما در واقع می خواهد از موادی که در خانه برای پخش از رادیو و تلویزیون فراهم کرده استفاده کند. این حقوق ممکن بود در مورد معلم ها موثر باشد. اما درباره برنشتان که یک سره به او خاطر نشان می سازد که شما به سؤال من، پاسخ ندادید، موثر نیست. چه کسی میخواهد این روزها سیاست مدار شود؟ چه کسی میخواهد که در تمام عمر در پای تخت سیا مورد مواخذ قرار گیرد؟ مطمئنم پسر برتراند برتراند نماینده نخواهد بود. ایمانگالویژی سیاست مدار به روزنامه, نگار وابست. به روزنامه نگار وابسته است، اما روزنامه نگاران به چه کسانی وابستن؟ به کسانی که خرجشان را میدهند و کسانی که خرجشان را میدهند آن شرکت های تبلیغاتی هستند که از روزنامه ها جا و از شبکه های رادیو و تلویزیون زمان خریداری می‌کنند. در بحله اول چنین به نظر میرسد که شرکتها بدون درنگ به روزنامه های مراجعه می‌کنند. که تیراج بالا دارند و می توانند فروش محصولات شرکت را افزایش دهند اما این ساده دیدن مسئله است فروش محصولات از آن چه ما فکر می کنیم کم اهمیت تر است به کشورهای کمونیستی نگاه کنید میلیون ها عکس لنین که به هر جا می روید به نمایش گذاشته شده حتما عشق بلین را به لنین را باعث نمی شود بونگوهای تبلیغاتی حزب کمونیست مدت هاست که دیگر هدف عمدی خود را فراموش کردن و خود به صورت هدف خیش در آمدن. آنها زبان خود، قواعد خود، زیبایی خود و ایده خیش را برای شیوه زندگی مناسب آفریدند. بونگاها اینها را می پخش می نمایند و بر مردم بیچاره خیش تحمیل می کنند. آیا ایراد شما این است که آگه تبلیغاتی و کار تعلیجی را چون یکی از خدمت تجارت و دیگری در خدمت ایدولوژیست نمیتوان با هم مقایسه کرد؟ در این صورت چیزی نمیفهمید. حدود صد سال پیش در روسیه مارکسیست که تحت پیگر قرار داشتند، مخفیانه در گروه های کوچکی گرد میامدن تا مانیفیست مارکس را بخوانند. آنان محتوای این ایده ساده را برای پخش آن در گروه های دیگر ساده کردند. اعضای این گروهها نیز به نوبه خود بیش از پیش این ایدولوژی ساده شده را ساده و ساده کردند. و همینطور آن را دست به دست دادند و هنگامی که مارکسیسم در تمام سیاره ما معروف و نیرومند شد آنچه در پایان از او برجاماند مجموعه شش یا هفت شعار بود که طوری فقیرانه به یکدیگر پیوند خورده بود که دشوار میشد نامه ایدئولوژی آن نهاد. و دقیقا به این دلیل که آنچه از مارکس بر دیگر یک نظام فکری منطقی از ایده ها نیست، بلکه فقط یک سلسله تصاویر و شعارهای تلقینی است. میتوانیم به حق از دیگرگونی تدریجی کلی و سیارهای ایدئولوژی به ایماگولوژی سخن بگوییم. ایماگولوژی چه کسی برای اولین بار به فکر این واژه جالب افتاد؟ پولی یا من؟ مهم نیست. مهم این است که با این واژه می چیزی را که نام های بسیار پیدا می کند در زیر یک سقف قرار دهیم. مثل بونگاه های تبلیغاتی مدیران مبارزات انتخاباتی، طراحانی که شکل همه چیز را از اتومبیل گرفته تا وسایل ژیمناستیک طراحی می طراحان مد، آرایشگران، ستارگان شوهای تجارتی که هنجارهای زیبای بدن را که تمام شاخه های ایماگولوژی از این هنجارها پیروی می کنند تعیین نمایند. البته ایماگولوگ ها مدتها پیش از آن که نهادهای نیرومندی را پدید آورند که ما امروز می‌شناسیم وجود داشتند. حتی هیتلر نیز ایماگولوگ شخصی داشته که در برابرش می استاد و با شکیبایی حرکاتی را به وی یاد می‌داد که می‌باید در طی سخنرانی‌هایش به قصد مسحور کردن جماعت انجام دهد. اما اگر این ایماگولوگ در مصاحبه با مطبوعات با گفتن این مطلب که هیتلر حتی قادر به تکان دادن دستش هم نیست انابات خاطر آلمانی ها را فراهم میکرد، چند ساعت پس از این بیاحیاتی کارش ساخته بود. اما امروزه ایماگولوگ نه تنها، سعی در پنهان کردن فعالیت خود نمی کند بلکه حتی اغلب اوقات به جای مشتریان سیاست مدار خود صحبت می کند. برای مردم توضیح می دهد که به سیاستمداران مداران آموخته است که چه بکنند و چه نکنند. چگونه باید رفتار کنند. از چه قواعدی پیروی کنند و چه نکرواتی بزنند. نیازی نیست از این اعتماد به نفس حیرت کنیم. در چند دهه اخیر ایماگولوژی بر ایدئولوژی یک پیروزی تاریخی کسب کرده. تمام ایدئولوژی‌ها شکست خوردند. در پایان پرده‌های توهم از احکام جزمی ایدئولوژی‌ها به کنار رفت و مردم دیگر آنها را جدی نگرفتند. مثلا متقد بودن ها معتقد بودند که پرولتاریا در جریان توسعه سرمایه‌داری به تدریج فقیر و فقیرتر می‌شود. اما وقتی سرانجام مشخص شد که کارگران در سراسر سر اروپا با اتومبیل خود به سر کار می میخواستند فریاد کنند که واقعیت دارد آنان را فریب می دهد. واقعیت از ایدولوژی نیرومنتر بود و این به آن معناست که ایماگولوژی از ایدولوژی پیشه جاست. ایماگولوژی از واقعیت نیرومنتر است. واقعیتی که دیگر مدت هاست آن نیست که به نظر مادربزرگم بزرگم می رسید. در بزرگی که در یک روستای مراویایی میزیست و هنوز همه چیز را با تجربه خودش میشناخت چگونه نام پخته می شود؟ چگونه خانه ساخته می شود؟ چگونه خوک را زپ می کنند و گوشتش را دود می دهند. را از چه درست می کنند؟ کشیش و معلم مدرسه درباره جهان چگونه فکر می او هر روز تمام اهالی روستا را میدید و میدانست، در ده سال گذشته چند قتل در روستا اتفاق افتاده. می توان گفت که او بر واقعیت نظارت شخصی داشت و هیچ کس نمی توانست سرش کلاه بگذارد. و در حالی که مردم چیزی در خانه برای خوردن نداشتند به وی بگوید که کشاورزی موراویا در حال شکوفایی است. همسایه پاریسی من وقتش رو در اداره صرف میکنه. اون هشت ساعت، روبروی یک همکار اداری میشینه. بعد سوار اتومبیلش میشه و به منزل میره. تلویزیون رو روشن میکنه. و وقتی گوینده به وی اطلاع میده که در آخرین آمارگیری از افکار عمومی اکثر فرانسویان کشور خیش رو امترین کشور اروپا میدانند غرق در شادی میشه. و بیون که هرگز بفهمه که در همان روز در خیابان ویس سرقتو دو قتل اتفاق افتاده. یک بود شامپاین باز میکنه. آمورهای افکار عمومی ابزار مهم قدرت ایماگولوژی است. چرا که به ایماگولوژی امکان میده با مردم در هماهنگی مطلق به سر ببره. ایماگولوگ دائما از مردم سوالا رو میپرسه. اقتصاد فرانسه چگونه در حال پیشرفته؟ آیا در فرانسه نژاد پرستی وجود داره؟ آیا نجات پرستی خوبه یا بده؟ بزرگترین نویسنده همه زمان ها کیست؟ آیا مجارستان در اروپا واقع است؟ یا در پولینزی؟ کدام یک از مداران دنیا جازبه جنسیش از همه بیشتر است؟ و چون واقعیت برای انسان معاصر اقلیمی است که بسیار دیر به دیر با آن دیدار می کند، و به حق از آن خوشش نمی آید ناده های آماری به صورت نوعی واقعیت برتر درآمده. و به ویان دیگر آنها به صورت حقیقت در آمده از افکار عمومی است که همیشه دایر است و وظیفهش حقیقت است. آن هم ترین حقیقتی که تاکنون وجود داشته و چون قدرت ایماگولوک هرگز با مجلس حقیقت مقایرت مغای... نخواهد داشت قدرت ایماگولوکا همیشه در حقیقت زندگی می کند و با آنکه هر چیز بشری می میرد تصوانه می کنم که چیزی بتواند این قدرت را در هم بشکند من به مقایسه ایدئولوژی و ایماگولوژی این را هم بیافزایم. ایدئولوژی مانند مجموعه چرخ های است در پشت صحنه که با حرکت خود باعث بروز جنگ ها, ها و اصلاحات می شود. چرخ های که تأثیری بر تاریخ بگذاره در حال گردشه ایدئولوژی ها با یکدیگر جنگیدند و هر یک از آنها توانستند یک اصر کامل رو با تفکر خود سرشار کنند ایموگولوژی جایگزینی مسالمت‌آمیز سیستم‌های خود رو سرخوشانه با آهنگ تغییر فصول سامان میده. به گفته پل، ایدئولوژی به تاریخ تعلق داره. حال که سلطنت ایموگولوژی در جای آغاز میشه که تاریخ به پایان میرسه. موج تغییر که این همه برای اروپا گرامیه، معنای جدیدی پیدا کرده. دیگه تغییر به معنای یک مرحله جدید توسعه منسجم نیست بلکه تغییریه از یک طرف به طرف دیگه از جلو به عقب از عقب به سمت چپ از چپ به جلو مثل درک که لباس که طرح فصل بعد رو طراحی میکنن هیماگلوک ها تصمیم گرفتن تمام دیوارهای باشگاه تفریحات سالم که اگنس به اونجا میرفت، باید به با آینه های بزرگ پوشیده شه. این کار به این دلیل صورت نگرفت که ژیمناست ها می خواستن هنگام تمرین خود را در آینه تماشا کنند. بلکه بدان سباب انجام گرفت که آن بار قرعه فال صد به نام آینه زده شده بود. قرعه با فال صد به نام آینه زده شده بود. اگر زمانی که من این صفحه ها رو می نوشتم همگی میپذیرفتند که مارتین هایدگر یک آدم سره بند کن و یک حروم زاده است دلیلش این نبود که فیلسوفان دیگری افکار او را پشت سر گذاشتن بلکه این بار در چرخ ایماگولوژی یک قرعه فال نحس یک ضد زد آرمان زده شده بود. ایماگولوک ها سیستم های آرمانی و زده آرمانی ایجاد می کنند. سیستم های مدت که به سرعت جای خود را به سیستم های دیگر واگذار گذارند. سیستم هایی که بر رفتار ما، عقاید سیاسی، سلیغه های زیباشناسی ما، رنگ فرش ها و انتخاب کتاب اثر می‌گذارند. درست همانطور که در گذشته تحت سلطه سیستم های ها قرار داشتیم. پس از این سخنان می توانم به آغاز بحث بازگردم. سیاستمدار مدار به روزنامه وابسته است. روزنامه نگاران به چه کسانی وابستن؟ به ایماگولوک ها. شخصی است دارای اعتقاد و اصول. او از روزنامه نگار می خواهد که روزنامهش سیستم ایماگولوژیکی یک لحظه معین را منعکس کند. و این کاریست که ایما زمانی که میخواهند تصمیم بگیرند از چه روزنامه ای حمایت کنند، گاهگاه گاه به این وسیله آن روزنامه را امتحان می کنند. یک روز آنان به ایستگاه رادیو که برنارد در آنجا به عنوان مفسر کار می کرد و پل شنبه ها برنامه مختصر خود را به نام حقوق و قانون اجرامی نمود توجه پیدا کردند. آنان وعده دادند که به ایستگاه رادیو قراردادهای تبلیغاتی بسیاری بدهند و از طریق پخش پستر به تبلیغات وسیعی در سراسر فرانسه دست بزنند اما بر شرایط خاصی مسر بودند که مدیر برنامه های برنامه ها معروف به خرس ناچار شد قبول کند او به تدریج برای آنکه شنوندگان از بحث‌های طولانی خسته نشوند شروع به کوتاه کردن تفسیرها کرد. او اجازه داد که به منظور ایجاد حالت گفتگو تکگوی پنج دقیقهی مفسر را سوالهایی از یک شبکه دیگر قطع کند. او آهنکای بیشتری وارد برنامه کرد. و حتی اغلب اوقات یک موسیقی متن برای کلمه ها پخش می نمود. و به هر هرکس که پشت میکروفون قرار می گرفت توصیه میکرد حالتی راحت، جوان سالانه و فارغ بال به خود بگیرد. حالتی که رویاهای صبحگاهی مرا سرشار از شادی میکند و گزارش وضع هوا را به صورت اپراهای خنده آور در درمیآورد. چون برای مدیر مهم بود که افراد زیر دستش می همچنان یک خرس نیرومند بپندارند. نهایت کوشش خود را به کار میبست تا شغل همکارانش را محفوظ نگه دارد فقط در برابر یک مطلب تسلیم شد. ایما گلوگ ها برنامه حقوق و قانون را آنقدر مل آور دیده بودند که فقط دندان‌های بسیار سفیدشان را نشان دادند و از بحث درباره خود برنامه جستند. خیرس خول داد این برنامه را تعطیل کند و سپس از تسلیم خود شرمنده شد. از اینکه که پول دوستش بود بیشتر خجالت می کشید. در اینجا به پایان این پاره می رسم براتون. آرزوی سلامتی و اوقاته خوب و خوش دارم. خود نگهدارتون باشه.